عشق و زین عشق و درو کوکبه میران و مترس ای دل تو آیت حق مصحف چش خان و مترس جانوری لاجرم از فرقت جان میترسی ری بهل و واو بهل شو همگی جان و مترس چون تو گمانی ابدا خایفی از روز یقین عین گمان را تو به سر عین یقین دان و مترس در دل کان نقد زری غایبی از دیدن خود رقص کنان شعل زنان برج از این کار و مترس دل ز تو برهان طلبت سایه برهان نتویی بر مسل سایه برو باز به برهان و مترس سایه که فانی کندش طلعت خورشید بقا سایه مخانش تو دیگر عبرت ما کان و مترس با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره 1204 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همونطور که از فهوای کلی غزل برمیاد مولانا به ما پیشنهاد میکنه که نترسیم و ترس یکی از مشخصات من ذهنیست به نظر شما مولانا چه جور ترسی رو مطرح میکنه مثلا اگر ما از وسط خیابون رد میشیم و میبینیم یه کامیون میاد نباید بترسیم و وایسیم کامیون به ما بزنه یا از ارتفاع بلند پایین رو نگاه میکنیم نباید بترسیم خودمان به اندازیم پایین و علال اصول ترسی که جلوی ما رو میگیره تا به روشنایی برسیم یا به گنج حضور برسیم چه جور ترسیه و این معنا که ترس چه جوری در ما تولید میشه برانکه قسمت های مختلف غزل رو خوب توجه کنیم من بعضی از قسمت های اونو جدا میکنم 
و شما روش تحمل بکنید میگه عشق گزین عشق پس عشق رو انتخاب کن یعنی چی بعد میگه دل تو آیت حق آیت یعنی نشان حق یعنی خدا دل انسان نشان خداست این یعنی چی جانوری میگه جانور باشنده است که حس میکنه جان داره چه تفاوتی است بین باشنده ای که جان داره و باشنده ای که همش جانه چون میگه تو جانوری بنابراین از جدایی از جان میترسی و ری و واو رو رها کن اصلا ری و واو رو رها کن یعنی چی؟ یعنی جانور که به ری و واو ختم میشه این دوتا رو ازش حصف کن میمونه جان و همگی جان بشو ری و واو رو رها کن یعنی چی؟ و همگی جان بشو یعنی چی؟ نمیگه تو گمان داری یا شک داری میگی تو همگی گمان هستی این همگی گمان بودن یعنی چه به نظر شما و اگر چنینه نتیجه میگیره که الال ابد تو از روز یقین ترسان هستی خایف یعنی ترسان چون تو گمانی ابدا خایفی از روز یقین روز یقین چیه و این که ما عین گمان رو به سر به راز عین یقین بدونیم این جور دانستن اینجور تبدیل در زندگی شما چجوری کار میکنید در دل معدن زر خالص بودن یعنی چی؟ تمثیله در دل کان نقد زری غایبی از دیدن خود یعنی در دل معدن تو زر خالص هستی منتها خودتو نمیتونی ببینی قایه بستی از دیدن خود چه جور هوشیاری رو در شما بیدار میکنه شنیدن این حرف بعدم میگه رقص کنان شعل زنان برجه از این کارو مترس در حالی که رقص میکنی و آتش گرفتی شعله میکشی از این کار بجه این قسمت چجوری کار میکنه در شما آیا دل شما 
برای زنده شدن به زندگی دلیل میخواد چه چیزی در ما هست که برای اثبات زندگی یا خدا دلیل میخواد و ما هم دلیل میاریم دل ز تو برهان طلبد سایه برهان نتویی برهان چیه و سایه او بودن چه معنی میده و مانند سایه حرکت کردن به طرف برهان یعنی چی سایه چجوری حرکت میکنه به سمت دلیل یا برهان وقتی که میگه تابش روی خورشید بقا سایه را فانی میکنه از بین میبره سایه یه سایه نیست تو به منظور یادگیری و درس گرفتن یه اسمی روش میتونه بذاری فقط برای اینکه ما یاد بگیریم چرا میگه که نباید اسم بذاری روی سایه‌ای که فانی شده اصلا سایه‌ای که فانی شده یعنی چی عشق گزین عشق و درو کوکبه میران و مترس ای دل تو آیت حق مصحف چج خان و مترس پس دوبار میگه تو عشق انتخاب کن عشق گزین عشق و درو کوکبه میران کوکبه یعنی حشمت و جلال و مجموعه سوارانی که همراه شاه هستند یا مجموعه سواران به طور کلی شاه و اطرافیانی که با او حرکت میکنند با شکوه و جلال کوکبه به این معنی است این یعنی چی؟ کوکبه میران و مترز ای دل تو آیت حق ای انسان که دل تو نشان خداست مصحف کج خان و مترز مصحف یعنی هر چیز به اصطلاح صحافی شده مجموعه اوراقی که به هم پیوسته و یک کتاب درست کرده در اصطلاح معنی قرآنم هست پس اگر دل تو نشان خداست در صورتی که به این نشان زنده بشی میتونی قرآن و کج بخوانی و مترسی و این سمبولیک معنیش نیست که ما بریم قرآن و کج بخوانیم معنیش اینه که اگر به این آیت خدا که در دل ماست زنده شدیم هر کاری که میکنیم این درست و این نشان خدا ما را هدایت میکنه
و همطور که میبینین شعر ختم میشه به مترس همطور که میدونید ترس یک هیجان هست هیجان از اعمال فکرهایی که ما در ذهنمون فکر میکنیم به بدن جسمیمون در ما تولید میشه و شکلهای مختلف داره مثل خشم مثل ترس خود ترس انواع و اقسام داره بنابراین هیجان مثل فکر یک قلم ذهنیه ذهن اصل ما نیست اصل ما همین نشان خداست ذهن همطور که بیدونید در واقع ابزار فکر کننده ماست ما انرژی زنده این لحظه رو که همون در واقع به نام آیت حق در اینجا اسم گذاشته روش این لحظه سرمایه گذاری میکنیم در ذهنمون یه فکری تولید میکنیم از اعمال این فکر به بدنمون هیجان تولید میشه و یک نوع از این هیجان ترس ترسی که مولانا در اینجا مطرح میکنه ترسی است که ذهن ایجاد میکنه و این ترس جدا از ترسیدن از رویدادی است که همین الان داره اتفاق میفته فرض کنید که یک کسی در این لحظه شما رو با چوب تهدید کنه به زدن یا شما در خیابون راه میرین یا در پارک راه میرین یه دفعه خرسی جلوتون ظاهر بشه طبیعی است و غریزی است که بترسید و این ترسیدن در واقع در شما غریزتن تولید میشه و ترس واقعی است الان یه رویدادی رخ میده و شما میترسید ولی این نوع ترسی که الان ما داریم صحبتش رو میکنیم که مسئله هست ترسی است که ذهن ایجاد میکنه ولی هیچ گونه رویدادی که الان فیلم مجلس ما رو تهدید بکنه وجود نداره فقط انعکاس ذهن مثل استراب استراب های ما نگرانی های ما نگرانی از یه چیزی که ممکن اتفاق بیفته و این جور ترس که الان اتفاق نمیفته روی دادش یک حیجانی است که ذهن ما ایجاد میکنه و چون ما الان در اینجا هستیم و این ترسی انکاسی است در آینده ما هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم بنابراین چون اگه قرار بود که 
یه چیز الان اتفاق میافتاد و من الان میترسیدم یه کاری براش میتونستم بکنم مثلا در مثال خرس من میتونم مثلا فرار کنم یا داد بیداد کنم یا از خودم دفاع کنم یه کاری میتونم بکنم ولی اگر یه استراب دارم و از یه چیزی میترسم که نمیدونم اون چیه و اینو ذهن من ایجاد میکنه این یه نقشیست که من باش همحوییت شدم کاری براش نمیتونم بکنم بنابراین یک شکافی وجود داره که گاهی اوقات میگیم شکاف نگرانی بین من و موضوع ترس که من کاری براش نمیتونم بکنم برای اینکه توهم ذهنه و این که مولانا در اینجا میگه عشق و زین عشق و درو کوکب میران و مترس پس این ترس به این دلیل در من ایجاد میشه که من هم هویت شدم با ذهنم و اون چیزی که ما عشق میگوییم من از اون دور شدم عشق چی حالا عشق یعنی در سکون این لحظه من زنده بشم به اصل بینقش و بی زمان خودم که در مصرع دوم میگه ای دل تو آیت حق آیت حق نشان خدا همین زنده شدن ما به اون هوشیاری است که در درون من الان وجود داره و بی فرم یعنی بی نقش بی صورت و بی زمان حالا بی نقش یعنی چی بی زمانه یعنی چی بی نقشه بی مکانه اینا به معنی این آیت حق که در ماست و اسمش هوشیاری حضوره یا اسمش حضوره یعنی اینکه ما به فضای سکون و هوشیاری اصلمون که فضای بیزهنی است و ریشه یا عمق بینهایت داره زنده میشه یعنی ما به یه فضایی در خودمون به یه هوشیاری هوشیار میشیم که جزو ذهن نیست و این هوشیاری بینهایت عمق داره یعنی حس عمق میکنیم برعکس من ذهنی که عمق نداره برای اینکه به محض اینکه شما با یه فکری هم هویت میشین 
این هم هویت شدن یک باشنده یا یک جسمی به وجود میاره که از هوشیاری جدا میکنه خودشو اصلا من ذهنی بر اساس جدایی و هم هویت شدن با فکرامون ایجاد میشه یه چند تا چیزو بهتر ما خوب یاد بگیریم یکی اینکه من ذهنی باشنده ای که ما در ذهنمون هستیم اون تصویر ذهنی از خودمون که شدیم اون و اسمش گذاشتیم من ذهنی و این ما رو از از این آیت حق از این هوشیاری اصیل خودمون جدا کرده بر اساس هم هویت شدن با اقلام ذهنی که اقلام ذهنی هم اقلام فکری هم بیرون و ارائه میکنن به ما و جدایی صورت میگیره یعنی من ذهنی بر اساس جدایی و هم هویت شدگی تشکیل میشه این یه مطلب که خوب باید اینو درک کنیم بنابراین اگر ما میترسیم من داریم اگر دیگران رو میترسونیم من داریم نفس داریم مثلا عشق یعنی حس زندگی بی زمان و بی نقش درون خودمون در این لحظه همون زندگی که بدن ما رو به وجود میاره در این لحظه خلق میکنه و از طریق زنده شدن به اون یک زندگی که همه چیز به وجود میاره زندگی رو حس کردن و زندگی در باشندگان دیگر رو حس کردن و این اسمش وحدت پس وحدت یعنی زنده شدن من به اون زندگی که الان وجود منو به وجود میاره و از طریق یکی شدم با اون یکی شدم با تمام زندگی در جهان با تمام زندگی ها در جهان و این یک چنین زنده شدنی بینهایت ام داره و فضای بی ذهن بینهایت عمیق این لحظه است وقتی هوشیاری عشقی رو به وسیله مکان تعریف میکنیم میشه فضای بینهایت عمیق و ساکن بی ذهنی این لحظه پس پس عشق یعنی زنده شدن به فضای هوشیاری بی ذهن بینهایت عمیق از نظر زمانی یعنی حضور حضور یعنی هوشیاری به حال ابدی به این لحظه ابدی اگه شما هوشیار بشین به این لحظه و ابدا باقی بمونین تا ابد در این صورت همیشه اون نوع هوشیاری هستین که حس عمق بینهایت میکنید پس حس عمق بینهایت و 
هوشیار شدن ابدی به این لحظه هر دوی چیزه حالا شما میگن اصلا من همچون هوشیاری رو نمیشناسم حالا چرا این هوشیاری همیشه با شماست این آیت حق فکرهای شما رو روشن میکنه مثلا فرض کنید شما میترسید و به دنبال آن خشمگین هستید یک دفعه یه هوشیاری یه لحظه در شما به وجود میاد که جز این خشم نیست ولی به شما این الهام میده که تمام این خشم بی خوده بی سمره. اون هوشیاری که یه لحظه این خشم و شناسایی میکنه که جزوان نیست این هوشیاری همون حس آید حق در شما در کارهای روزمره در خودتون و در دیگران میتونید این نوع هوشیاری رو که بعضی موقع بالا میاد درج کنید مثلا فرض کنید که شما یه کسی رو که میخواد یه خبر بدی رو بده دارید نگاه میکنید این شخص یه خبر بدی رو میخواد به ما توصیف کنه راجب کسی دیگه فرد سوم چرا میخواد این کارو بکنه به دو دلیل اولا شما توجه بکنید که ما انسان ها که با من ذهنی هم هویت شده ایم علاقمندیم که خبرهای بد رو این منور ببریم بگیم علتش اینه وقتی خبر رو بد میگیم راجع به نفر سوم معنیش اینه که این خبر بد در مورد ایشون اتفاق افتاده و من اونطوری نیستم و ایجاد یک برتری در ما میکنه مخصوصا خیلی موقع برتری اخلاقی مثلا شما ممکنه بگین که شما نمیگین یکی میگه درسته که فلانی خیلی پول داره پولش 20 میلیون دلار پول داره ولی بچهش معتاده شما چی دارین میگین اگه هوشیار باشین خواهین دید که درست از این 20 میلیون دلار خبر خوبیه ولی به دنبالش این خبر بدو میخواین بدین این خبر بد برای اینه که بگین که من برتر از اون هستم برای اینکه بچه من معتاد نیست و یه لحظه حس برتری میکنید به علاوه شما این خبر بد رو به یکی دیگه نقل میکنید که ایشون نمیدونه و چون نمیدونیم و خبر بد رو میدین شما الان حس برتری میکنید برای اینکه این لحظه بیشتر از اون میدونید این توجه به این رفتارهای ظریف در اول در دیگران بعد در خودتون اگر متوجه بشین دفعه بعد مثلا شما این خبر بد و راجبه یکی میخواییم بدین متوجه بشین و اون هوشیاری بالا بیاد و شما این کار نکنید این هوشیاری یه لحظه خودشو به شما نشون داده خیلی موقع ها ما متوجه میشیم که با 
خشم و حرارت و کوشش زیاد داریم یک کاری رو میکنیم که این کار کاملا بیفایده است این هوشیاری جدا از هم هویت شدن با اون کاره مثلا وقتی با بچه ما صحبت میکنیم بچه ما 6 تا 7 سالشه 8 سالشه یه چیزی بهشون میگیم ایشون قبول نمیکنه یا حالا بزرگتره یواش یواش متوجه میشیم که خشم داره در ما تولید میشه و این به این دلیله که ما خودمون رو برتر از ایشون میدونیم و یک مقام میدونیم که باید حرف بزنیم ایشون قبول بکنه و ایشون رو مساوی خودمون نمیدونیم بنابراین یواش یواش این خشم در ما بالا میاد اگر یه دفعه یادمون بیفته که ما با ایشون مساوی هستیم و این خشم بیهوده هست این هوشیاری جزو اون خشم نیست وگرنه نمیتونستیم هوشیار بشیم هر گونه هوشیاری به برتری طلبی یا حس کوچیک شدن به اینکه در شما به وجود بیاد همون هوشیاری حضوری که در اون لحظه خودشو نشون میده مثلا اگه یه جای متوجه بشین که دارین یه چیزی از خودتون مثل سواد خودتون یا اتومبیل خودتون یا پول خودتون یا نه اصلا دوستی خودتون به یکی رخ یکی دیگه میکشین ولو غیر مستقیم مثلا یکی میگه دیشب فلانی که خیلی آدم معروفیه خونه ما مهمان بود معنیش چیه که ما با فلان آشنا هستیم چرا اینو میگین برای اینکه خودتون یه باد کنید اگر اینو شما متوجه بشین این هوشیاری که موضوع رو متوجه میشه از جنس نفس نیست از جنس من ذهنی نیست بنابراین این این که میگه مولانا عشق گزین عشق و درو کوکب میران و مترس پس ما این توانایی انتخاب عشق رو الان داریم وگرنه نمیگفت که عشق گزین لازمت اختیار نداری که عشق بگزینی عشق در واقع خدا یعنی اون یه زندگی که زیر همه باشندگان قرار داره عشق یعنی سهم ما از حس خدا و تبدیل شدن به اون عشق یعنی اون شدن پس سهم خوشیاری ما از خدا میشه عشق پس عشق حالتیست که هوشیاری شناسنده خدا از خداست و ما به وسیله ذهن نمیتونیم خدا رو بشناسیم عشق گزین عشق شما یعنی این هوشیاری رو انتخاب کن حالا وقتی شما آگاه میشی و هوشیار میشی به یه زندگی که زیر همه باشندگان جهانه و از اون طریق با همه باشندگان جهان حسی یکی بودن میکنید دیگه تنهایی از بین میره اولا با جمع حرکت میکنی و این کوکبه توست است کوکبه و این جلال و شکوه شما وقتی به عشق زنده میشی با تمام هستی حرکت میکنی علاوه بر اون تو میتونی هوشیار به فضای بی ذهن باشی زنده به فضای 
بیذهن باشی و جهان بیرون را هم تماشا بکنید اینطوری نیست که ما اگر به اصل بی زمان و بی مکان خودمان زنده بشیم از زمان بیرون خبر نداشته باشیم ما الان میدونیم که برنامه ما الان شروع شده و از ساعت 6 شروع شده و چه مدتی ازش گذشته ولی در این حال زنده هستیم به فضای بینهایت عمیق بی ذهن این لحظه و این هوشیاری رو عمیقا حس میکنیم و یقین میکنیم که تا ابد این هوشیاری وجود داره و این مرگ پذیر نیست این عشق گزیدنه عشق گزین عشق درو کوکبه میران و مترز شما اگر به این حقیقت بی زمان و بی نقشتون اگر زنده شدید یقین را حس میکنید اگر زنده نشدید با استدلال ذهنی نمیتونید یقین را حس کنید با استدلال تو این غزل هست همه اینا با استدلال دل ز تو برهان طلبت سایه برهان نتویی من ذهنی برهان میخواد دلیل میخواد تو به من ثابت کن که زندگی هست خدا هست و خیلی هم دارن ثابت میکنن ولی خب در توی ذهن پس حقیقت بی زمان ما یعنی حضور یعنی هوشیاری به حال ابدی همیشه حال ابدی است همیشه این لحظه است و این لحظه الال ابد ادامه داره و ما نمیتونیم از این لحظه به دور باشیم و اگر اینو حس کنی در خودت این همون نشان و خداست که در تو زنده میشه و این همون عشقه عشق تنها راه حس خدا سهم ما از هوشیاری خدایی است پس عشق گزین عشق در او کوکبه میران و مترس ای دل تو آیت حق مصحف کشخان و مترس حالا اگر این چیزی که در دل تو اصل توست زنده شدی به اون و حس کردی سمبولیک قرآن را هم چش بخانی مترس چرا برای اینکه اون نور و اون هوشیاری حضور داره تو رو هدایت میکنه سمبولیک هی ذهن ما هی کوچه های باریک برای ما گذاشته به محض اینکه ما از اون کوچه های باریک رد نشیم 
از اون قالب ها بیرون بیاییم و بخوایم بیرون بیاییم میترسیم روانشناسا بهش میگن ناحیه راحتی کامفورت زون بعضی موقع بعضی ها یه ذره زندگیشون فرق بکنه میترسن اون درد سر داره درست میشه و زنده شدن به فضای بیکران هوشیاری پذیرنده حضور در این لحظه عشق چون این فضا زنده هست در این صورت ما دیگه از ترس میاییم بیرون اما آیا ما برای اینکه خودمونو حفاظت کنیم باید بترسیم نه باید آگاه بشیم شعور آگاهی و یادگیری ما از گذشته به ما کمک میکنه که در بیرون به اصلاح امورمون رو اداره کنیم نترسیم ولی منشه عمده ترس میدونید چیه؟ منشه عمده ترس برعکس فضای عشق که بی نهایت عمق داره و ما وقتی زنده بشیم به اون حس یقین میکنیم و نمیترسیم برای اینکه حس زنده بودن ابدی میکنیم فضای من ذهنی به صورت شبه به صورت سایه است و این فضای شبه بسیار بسیار تغییر کننده و آسیب پذیره بسیار مهمه که ما یاد بگیریم که این فضای هوشیاری من ذهنی ترس در ذاتشه چرا برای که ریشه نداره عمق نداره به هیچ وصل نیست اگر شما من ذهنی دارید در این صورت حرف مردم روی شما تاثیر میذاره تایید نکردن مردم شما رو میترسونه چرا به محض اینکه شما را یکی تایید نکنه یا یه حرف خاصی بزنه این چیز شبهی کوچیک میشه تغییر شکل میده همونطور که میدونید من ذهنی روش های دفاعی بسیار بسیار جا افتاده داره همین کاری که الان توضیح دادم اگه شما دقت کنید مردم مرتب از منشون دفاع میکنن مثلا مردم حاضر نیستن استدلال از من شمس رو قبول کنن برای اینکه میترسن وقتی حرفشون غلط از آب در بیاد یه قسمتی از وجودشون بمیره شما حاضرین پیش جمع قبول کنین که اشتباه کردیم و حرفی که زدین غلط بوده اگه حاضرید اشتباهتون و حرف اشتباهتون رو پس بگیرید و بگید من اشتباه کردم در این صورت هویت با اون 
حرفتون نیستین چون اگه هم هویت شده بودین اون قسمت که زیر پا گذاشته میشه مثل اینکه دارین میمیرین و در گذشته خیلی شاه سر همین حرف دو تا ملت رو تو جون هم انداختن یکی میگفته حرف من اینه اون یکی میگفته حرف من اینه و اینا ضد هم حرف میزدن لازم ثابت کنن که حرف این درستتر از اونه در حالتی که به سادگی این هم هویت شدگی به عقیده ذهنی بوده بیشتر مردم نمیتونن حرفشون رو پس بگیرن برای اینکه با حرفی که زدن هم هویت شدن و میترسن بمیرند اصلا ترس من ذهنی ترس از مرگ یادمون باشه ترس من ذهنی ترس از مرگ ولی تو این غزل مولانا میگه در مسئله سایه برو باز به برهان و نترس پس فضای من ذهنی شبیه سایه شبیه شبه شبه سایه شکلش بسیار قابل تغییره شما جلوی خورشید بگیرین از خودتون سایه بندازید خواهید دید که به محض اینکه تکون میکنین سایهتون عوض میشه به محض اینکه خورشید تغییر مکان میده سایه شما عوض میشه من ذهنی همچون چیزیه تا یکی یه چیزی میگه جستش تغییر میکنه و شما میترسید میترسید یعنی چی؟ چون این ذهنه پیغامی که به جسم میفرسته چیه؟ خطر تهدید برای اینجا کوچیک میشه یا میترسی کوچیک بشه پس ما یاد میگیریم که فضای عشقی فضای بیکران و بینهایت عمیق و زنده و توان با یقینه فضای من ذهنی محدود شبهی مانند سایه و بینهایت آسیب پذیر برای اینکه مرتب تغییر شکل میده شما را میفتین تو خیابان همین که چیزها رو میبینید این فضای شبهی ممکنه تغییر بکنه اخبار گوش میدین تغییر میکنه نمیدونم با دوستون صحبت میکنین تغییر میکنه بچه تو یه ذره بلند حرف میزنه فضای شبهی تغییر میکنه هر تغییری در این پیغام میفرسته به جسمتون که خطر ترس هیجان ایجاد شده چیه؟ ترسه چون خطر یعنی ترس پس ترس به وسیله من ذهنی ایجاد میشه منشه ترس در ما این ترسی که الان صحبتش رو میکنیم نه ترسی که الان یکی بیاد تو و خب من رو تحتیب بکنیم من غریزتم میترسم و این ترس ترس طبیعیه شما دیدیم وقتی در مواقع مثلا تصادف ماشین شما یه دفعه میدین که ده ثانیه مونده خدای نگره تصادف کنید در اون ده ثانیه اختیار از دست من ذهنی خارج میشه و دیگه وقت نیست که من ذهنی مسئله درست کنه فکر کنه چاره بکنه نمیدونم ایراد بگیره انتقاد کنه فوش بده و دفاع بکنه از خودش چون فرصت نیست اختیار میره به این اصل خود شما یه دفعه یه کارایی میکنین که 
ازن به عقل هزار من ذهنی نمی رسید چه ما باقی بمونیم یعنی نجات پیدا کنیم از این تصادف چه بمیریم من ذهنی نمیتونیم مسئله درست کنیم بعدا اگر شما از این تصادف جان سالم بدر برید یادمون بیاد میبینیم اه در اون لحظه ما یه کارایی کردیم که نمیدونیم این از کجا آمد این همون هوشیاری درونتون که اختیار بقای شما رو به دست میگیره و میبینیم که چقدر ما مهمه که باقی بمونیم و در واقع ترسیدن نیست که ما رو سالم نگه میداره بلکه شعور و آگاهی حضوره که ما رو سالم نگه میداره اتفاقا کسایی که به خودشون ظلم میکنن یا در حد افرادی خودشونو میکشند معنیش اینه که خودشونو در من ذهنی به درجه نزول دادند که من ذهنی فکر میکنه که دیگه هیچ ارزشی نداره درسته دیگه اگه کسی بتونه خودشو بکشه یعنی چنان هم هویت با من ذهنی با نفسش است که این نفس خودش رو به هیچ میشماره بنابراین ارزش باقی ماندن دیگه نمیبینه و همینطور کشتن دیگران یا آسیب رسوندن به دیگران اگه ما دیگران رو به وسیله من ذهنی کوچک نکنیم نمیتونیم آسیب بزنیم تمام تهاجمات حمله کردن ها آسیب زدن ها خشم گرفتن و کتک زدن و دعوا کرده همه اینا سر اینه که ما همویت با ذهن هستیم و خودمون رو کاهش دادیم به این موجودی که میتونه تهاجم داشته باشه و از فضای عشقی فرسنگ ها فاصله گرفته جانوری لاجرم از فرقت جان میلرزی ری بهل و واو بهل شو همگی جان و مترس پس در حالی که ما با ذهنمون هم هویت شدیم و یک من سایوار و شبیه شبه درست کردیم که بسیار آسیب پذیره برای شکلش هر لحظه ممکنه تغییر بکنه و ما پیغام بفرستیم از ذهنمون و بدنمون که خطر میاد و اینو به صورت ترس منعکس کنیم و دائما بترسیم در این حالت ما شبیه جانور هستیم جانور باشنده است که حس میکنه جان داره و بنابراین میترسه جانشو از دست بده در حالی که ما من ذهنی داریم در واقع ما یه چیزی درست کردیم در ذهنمون که تصویر ذهنی ما از خودمونه فکر میکنیم اون هستیم بر اساس اون یه چیزی درست کردیم یا تجسم کردیم که فکر میکنیم اون زندگیه و اون جانه بنابراین ما الان فکر میکنیم جان داریم ما جان نداریم زندگی نداریم بلکه خود زندگی هستیم این دو برخورد 
با زندگی اینکه شما فکر کنید جان دارید یا زندگی دارید و از جان یا زندگی چیزی در ذهنتون تجسم کنید فکر کنید اونو ممکنه از دست بدید چون اگر چیزی رو داشته باشید یعنی بتونید داشته باشید میتونی هم از دست بدی یک استدلال منطقیه اگه شما بتونید جان رو داشته باشی میتونید جان از دست بدی اگه میتونید زندگی رو داشته باشی به جای خود زندگی بودن و زندگی زنده بودن که در مصرع دوم میگه شو همگی جان و مترس پس دائما میترسی چرا چیزی که داری میشه از تو گرفت توجه میکنید چقدر فرق میکنه و اینی که میگه ری بهل و واو بهل یعنی از جانور ری و واورش رو ورش رو بردار میشه جان و این سمبول اینی که با الفاظ خودتو مشغول نکن برای اینکه ما چون با الفاظ با مفاهیم خودمونو مشغول کردیم و با مفاهیم خودمونو هویت کردیم و یک من مفهومی درست کردیم در واقع ما الان یه باشنده فکری و مفهومی هستیم و این باشنده که ذاتش از فکره و مفهومه یه چیزی درست کرده از زندگی که اونم مفهوم زندگیه میترسه اونو از دست بده و در واقع این چیزی که ما فکر میکنیم زندگیه ممکنه اموالمون باشه ممکنه یه چیزی در بیرون از ما باشه ممکنه سوادمون باشه که باش همحوییت شدیم پس یعنی تو به کلمات و اصطلاحات و نمیدونم کوچه پس کوچه های حرف و صحبت مشغول نشو چیکار کن شو همگی جان و مترس پس هر که جان داشته باشه جانور باشه از مفارقت جان از فرقت جان از جدایی از جان میترس میلرزه علت اینکه دائما ما میلرزیم و اینم ترس داریم یک جان مفهومی داریم شما میتونی همش جان بشی و حس کنی که ازن جانی و زندگی هستی و مفهوم نیستی اگر به این زنده بشی که گفتیم این همون زنده شدن یا هوشیاری به حال ابدی است همیشه این لحظه است و شما هوشیار میشین و حس میکنین که این حال ابدی هیچ موقع از بین رفتنی نیست پس بنابراین شما نمیترسی برای اینکه دیگه جانو نمیشه از تو گرفت زندگی رو نمیشه از تو گرفت برای اینکه چیزی را که تو داری از تو میشه گرفت چیزی را که تو هستی که نمیشه که از تو گرفت چون تو گمانی ابدا خایفی از روز یقین عین گمان را تو به سر عین یقین دانو مترس دقت کنید که میگه چون تو گمانی گمانی یعنی توهمی یعنی همین شبهی یعنی همین من ذهنی هستی من ساخته شده از فکر هستی من ذهنی یادمون باش 
فقط میتونه در زمان زندگی کنه زمان یعنی گذشته و آینده در حالتی که عشق هوشیاری زنده به حال ابدی است به این لحظه ابدی است این لحظه زمان نیست این صحبت ها خیلی ساده است وقتی اون آیت حق نشان خدا چه عشق ما بهش زنده میشیم الال ابد زنده است اگر در اون حالت بمونیم عشقی حالت بودنه حالت ذهنی نیست حالت ذهنی حالتی است که شما من ذهنی هستین و ذهنی حالتی رو به شما ارائه میکنه شما اگر با من ذهنی هویت شدین مثلا اگر خبر برسید شما یه سود کلانی بردین یه حالت ذهنی برای شما پیش میاد که این حالت ذهنی خیلی قشنگی برای ذهن خوشحال میشه این حالت ذهنیه حالت بودن نیست حالت بودن بودن شدن نیست بودن ذهن نیست بودن اصل شماست اون آیت خداست هوشیاری ابدی حال یا فضای هوشیاری بی ذهن کرد پس میگه چون تو گمان هستی چون توهم هستی فکر هستی و باش هم هویت شدی بنابراین الال ابد تو میترسی از روز یقین روز یقین چه روزیه لحظه برای شما و من برای من روز یقین موقعی است که من حس وجود بینهایت عمیق در خودم بکنم و زنده بشم بون و حس بشم که تا ابد زنده هستم اون موقع است که حس یقین میکنم یقین این نیست که شما منو متقاعد کنین که زندگی هست خدا هست خدا بزرگ است این از چیز ذهنیه این استدلالات شما رو به یقین نمیرسونه برای همینه که شما باسم میترسید با وجود اینکه ما هی هر روز هزار بار به خدا میگیم خدا بزرگی بالا باسم میترسیم چرا برای اینکه درک نمیکنیم یعنی چی موقعی که شما زنده بشین به این هوشیاری دیگه زنده شدین و یعنی دست به نقد زندگی رو حس میکنی و یقین رو حس میکنی دیگه دلیل نمیخوای بعضیا حتی به این برنامه یادتون باشه زنگ زدم میگن من وضعم اینطوریه 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 اینطوری به نظر شما من به حضور رسیدم اگه میرسید سوال میکرد اگر شما یه غذایی رو میخورید خوشمزگیشو شما باید بفهمید که خوشمزه است یا نیست میگن خان لور به نوکرش گفت پسر آب بیار گفت آقا آوردم گفت خوردم گفت بله آقا خوردی گفت خونک بود خب خونکی آب رو من باید بفهمم که دارم دارم میخورم نمیتونم که از شما بپرسم که آیا من به حضور رسیدم شما بیاین به من بگیم من به حضور رسیدم 
اگر شما به این هوشیاری برسین که بینهایت عمیقه از دیگران دیگه نمیپرسیم پس این هوشیاری شبیه شبه چون در زمان کار میکنه خونش زمانه از بیزمانی میترس بیزمانی دشمنش برانکه بدون زمان این چه میگه چون تو گمانی ابدا خایفی از روز یقین روز یقین هوشیاری شما به زندگی زنده این لحظه هست که در واقع تا ابد زنده است مرگی نمیشناس روز یقین این روز یقین به معنی قیامت هم هست ولی قیامت شما همین زنده شدنه فعلا اگر شما گمان هستی چون در زمان کار میکنی از این لحظه بی زمان دائما میترسی برای اینکه بدون زمان نمیتونی در کنترل باشی نمیتونی عمل بکنی بسیار بسیار مهم شما اینو متوجه بشید یعنی این قزل رو وقتی ما میخونیم از مولانا باید بدونیم این چجوری رو ما پیاده میشه وگرنه ذهن ما میتونه چهار تا توصیف و مفهوم ذهنی درست کنه و بذاره توی جعبه و پایگانی کنه در یک، یکی از انبارهای ذهن تمام شد ولی اگر شما در عمل بدونین که این من شما شبیه شبه و هر حرفی که میشنوید اگه باش هویت شده باشین این کوچیک بزرگ میشه و این در شما ترس ایجاد میکنه و ترس به جسمتون اعمال میشه جسمتون خراب میکنه ما از این کار رو دست برمیداریم دیگه ما میفهمیم زندگی چیه ما متوجه میشیم که اگر به هوشیاری یا فضای بیذهنی بینهایت عمیق این لحظه ما زنده بشیم ذهنمون رو میتونیم نگاه کنیم و ذهنمون یا به دنیای بیرون میتونیم نگاه کنیم هر اتفاقی در دنیای بیرون میفته بیفته ولی دیگه نمیتونه ما رو تماما به خودش جذب کنه نمیتونه ما رو ببلعه و ما هم به طور مدام ترس ایجاد نمیکنیم که جسمانو خراب بکنیم ترس انواع و اقسام داره بیحسلگی ترسه تنها نتونستم موندم ترسه و استراب ترسه خشم در واقع صورت تقریب شکلی یافته ترس برای بحث این برنامه انواع و اقسام هیجانات منفی که شما دوچارش هستید است که همه من ذهنی ایجاد میکنه پس میگه تو حالا که اینو میدونی عین گمان را تو به سر عین یقین دانو نترس شما این یقینتون میدونید کجاست تو همه من ذهنیه عین گمان خوشیاری رو از توش بیرون بکشین زنده بشین به اون کار تمام عین گمان من ذهنیه عین شک گمان توهمه ولی به سر یعنی به سر یعنی راز به هوشیاری به 
به لحاظ هوشیاری تو این گمان یقین بدون یقینت همون هوشیاری است که در من ذهنی تو سرمایه‌گذاری میکنی خیلی راهنمایی بزرگی میکنه مولانا در دل کان نقد زری غایبی از دیدن خود رقص کنان شعله زنان برج از این کارو نترس معلوم کدام کارو میگه میگه در دل معدن یا طلای خالص هستی یعنی در دل جسمت در دل ذهنت هوشیاری حضور هستی هوشیاری زنده این لحظه هستی و اصل بی زمان خودت هستی در دل ذهنت خب اما درسته که هستی غایبی از دیدن خود یعنی این هوشیاری از خودش آگاه نیست دیدن خود یعنی خودت خودت رو نمیبینی خودت خودت اگه ببینی یه دفعه منفصل میشی از ذهنت ذهنت هم میبینی هر هوشیاری که به ما دست میده که به وسیله اون من ذهنی رو یا یکی از ادا اصولهای من ذهنی رو یا مشخصات من ذهنی رو رفتارهای من ذهنی رو میبینیم اون هوشیاری همون هوشیاری حضوره اگر شما دیدید یه آدم مهمی رو دیدید به هر لحاظ احساس کوچیک میکنید و هوشیار به این احساس کوچیکی بشید دارید مقایسه میکنید من خودتون رو با من اون و من اون خیلی بزرگتر از شما به نظر میاد اگه به این هوشیار بشین هوشیاری جز من نیست این هوشیاری همون هوشیاری حضور و الان دیگه غایب نیست یه لحظه حتی یه لحظه پس هوشیاری از یا آگاه شدن به هوشیاری دروغین خیزش هوشیاری راستین در ماست تو امان یه چیزی از منیت خودمون در خودمون دیدیم در واقع دیگه غیبتمون از خودمون رفت و هوشیار شدیم به اصل خودمون یعنی خودمون از خودمون آگاه شدیم و حالا که شما میدونین طوریه رقص کنان شعل زنان برج از این کار رو مترس در حالی که رها شدی از اون میرخصی و اون زواید تو اضافهات تو یعنی توهمات تو داری شعله میزنه از این کار برجه خودتو نجات بده درز تو برهان طلبت سایه برهان نتویی بر مسئله سایه برو باز به برهان و مترز دل ما که الان من ذهنیه همون چیزی شبهی شده دل ما درسته که مرکز دروغینه ولی فعلا مرکز ماست اگر هست برخی از ما اونایی که میترسیم و همین دل بخواد یه تغییری انجام بده دنبال دلیل میگرده آقا من چه میدونم زندگی چیه من چه میدونم مثلا این حرفات درسته ما چه میدونیم که مولانا که اینا رو میگه اصلا درسته ما چه میدونیم زندگی هست 
به ما ثابت کن که بعضی ها میگن ثابت کن که خدا هست هستن خب میگه حالا که این دل تو دنبال دلیل میگرده نه که خود تو سایه دلیل هستی سایه برهان هستی چجوری سایه برهان هستی شما اگر اینجا وایستادین پشتون آفتاب میتابه و سایه خودتون رو میبینید این سایه که در تمثیل این غزل همه من ذهنیه این سایه ای که افتاده جلویتون دلیل بر وجود شما نیست اگه شما نبودین اصل شما هستین وایستادین و آفتاب از پشت میتابه و شما سایهتون رو میبینید این سایه که الان شما میبینید اگر یکی شما رو نبینید سایه شما رو ببینه پینه میبره که یه اصلی وجود داره که این سایه سایه برهان نه تویی اگر اصل نبود این سایه و این شبه از کجا اومده حالا وقتی من وایستادم اینجا و آفتاب از پشت میتابه و سایه جلومه به محض که آفتاب بالا بیاد سایه یواش یواش میاد به طرف من وقتی آفتاب بیاد عمود بشه به سر من سایه زایل میشه سایه فانی میشه یعنی چی؟ یعنی شما همطور که سایه میاد به طرف صاحب سایه است شما به صورت من ذهنی که شبهه درسته که میترسید از اصلتون و این لحظه بیزمان درسته که از بیزمانی میترسیم ما برای اینکه بیزمانی معنیش اینه که این سایه در از بین میره وقتی سایه یواش یواش کوچیک میشه اگه ما سایه بودیم میترسیدیم دیگه ولی سایه نمیترسه میاد و زائل میشه میگه بر مسئله سایه برو باز به برهان و مترس همطور که سایه میره به سمت اصل سایه وقتی آفتاب میاد بالا وقتی تو مثل سایه میری معنیش اینه که هوشیاری اصلتون داره بالا میاد که پایینم داره توضیح میده و تو مثل سایه برو به سمت اصل سایه که فانی کندش طلعت خورشید بقا سایه مخانش تو دیگر عبرت ما کانومت هست پس میگه اگر اینطور چه سایه میاد به سمت اصل سایه اینطوری فانی بشه یعنی چی؟ یعنی ما نترسیم از این من ذهنی که به صورت هوشیاری شبهیه کوچیک بشیم کوچیک از کوچیک شدن نترسیم از آب رفتن نترسیم و در این صورت هرچی سایه کوچیکتر میشه هوشیاری که از این شبه گرفته میشه خیزش هوشیاری حضوره پس روی یا دیدار این خورشید بقا و طلوع اون و اینکه آگاه میشه به اون هرچی بیشتر آگاه میشه به اون این زایل تر میشه هرچی بیشتر این زایل تر میشه بیشتر آگاه میشه به اون و دیدار این خورشید بقا سایه ما رو فانی میکنه و اگر چینین شد انسانی از این تغییر تحولات این غزل گذشت تو دیگه به اون 
سایه نمیتونی بگی چی میتونی بگی اسم نداره برای اسم اگر روش بذاری محدود میکنی علت اینکه میگه سایه مخانش رو دیگر دیگه در واقع اگر تو به آیت حق که دل تو زنده بشی اسم روی تو نمیشه گذاشت برای اینکه اسم وقتی روی چیزی میذاریم محدودش میکنیم اسم گذاشتن مال ذهنه ذهن وقتی اسم میذاره روی چیزی محدودش میکنه و فکر میکنه شناخت و میذاره توی تاخچه دیگه کاری باش نداره ما زندگی یا خدا رو هم همینطور کردیم ما فکر میکنیم زندگی رو شناختیم برای همینه که میترسیم زندگی رو ما از دست بدیم بس برای یادگیری میگه میتونیم اینو کان بگیم یعنی معدم بگیم اگر من و تو بدونیم راجبه چی داریم صحبت میکنیم اسمم که میذاریم روش که در این غزل بود چی؟ عشق در این غزل بود آیت نشان خدا وقتی نشان خدا میگیم باز هم محدودش میکنیم وقتی خدا زندگی عشق این چیزها رو میگیم ما میدونیم که راجب مفهوم صحبت نمیکنیم اگر من و شما میدونیم که راجب مفهوم صحبت نمیکنیم راجب جسم صحبت نمیکنیم حالا برای یادگیری این کلمات رو میتونیم به کار ببریم ولی به کلمات نمیچسبیم به اسم نمیچسبیم اسم نمیذاریم مثلا تا اونجا که میتونیم زنده میشیم بهش وقتی زنده میشیم بهش فضای ذهن جلویمون ظاهر میشه در حالی که زنده به اون فضای بینهایت عمیق هستیم میتونیم ذهنمون رو تماشا کنیم ولی ذهن ما دیگه روی ما نمیتونه سلطه داشته باشه اون موقع ما هستیم که به ذهنمون میتونیم فرمان بدیم و میتونیم اداره کننده ذهنمون باشیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد شما را به خدا میسپارم خدا نگهدارم ویدیوهای گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید